0: Les inventeurs sont toujours à l'origine des progrès de l'humanité. Pourquoi Chris Anderson croit-il au rôle moteur des inventeurs dans la révolution de demain En s'appuyant sur sa propre expérience de bricoleur, héritée de ses années d'enfance, il nous explique et nous montre comment les découvertes et inventions ont toutes été sources de progrès pour l'humanité entière. Par invention, l'auteur entend surtout résolution d'un problème que personne ne sait ou ne veut résoudre pour tout un tas de raisons, ou tout simplement pour vouloir se faire plaisir. L'auteur développe également l'idée que l'innovation, c'est-à-dire produire quelque chose de nouveau à partir d'un produit existant ou d'une invention, a été à l'origine de toutes les révolutions. Ainsi, il nous décrit comment en Grande-Bretagne, une simple innovation plus ingénieuse que les autres a lancé le mouvement de la première révolution industrielle, puis comment d'autres inventions ont pris le relais pour rendre ce mouvement inexorable. Plus près de nous au XXe siècle, il prend des exemples dans les industries automobiles, aéronautiques, spatiales, électroniques, informatiques, pour nous montrer que l'innovation a toujours été le moteur du progrès, même s'il ne nie pas l'existence de phases critiques. Pour appuyer sa démonstration de nouvelles révolutions industrielles, Chris Anderson s'apesantit un peu plus sur le cas d'Internet et du Web, tant il est vrai qu'il y a à la fois une invention et des innovations qui bouleversent en profondeur les fondements de toute une société. Initialement prévu pour le partage de connaissances universitaires du monde de la défense américaine, Internet a rapidement débordé vers le monde universitaire mondial, avant de devenir le réseau des réseaux. Cela aurait pu s'arrêter là, mais le public s'en est saisi pour le transformer en un immense partage d'informations, au gré des évolutions techniques. Puis Internet s'est enrichi de nombreux sites d'achat en ligne qui ouvrent la voie au développement d'un nouveau type de commerce. Le plus étonnant, souligne l'auteur, est que l'innovation se situe dans une multitude d'initiatives individuelles. L'artisanat a trouvé son second souffle grâce au web et au commerce en ligne. Internet et le web seront-ils le prochain Eldorado d'un nouvel artisanat Les révolutions industrielles des siècles précédents et le développement économique qui s'en est suivi ont profondément transformé la société. Le XXe siècle fut le siècle de la standardisation des produits manufacturés, mais aussi des outils de production. Le siècle de la concentration des moyens de production. Finalement, c'est une production de masse automatisée pour une société de consommation, avec la recherche pour les consommateurs comme pour les producteurs du meilleur prix. Cela a conduit à la délocalisation massive du tissu industriel occidental vers les pays à bas coût. Au contraire, l'artisanat qui a toujours existé se positionne dans une production de niche, peu d'objets mais une plus grande variété. Un travail souvent manuel, un savoir-faire réel, avec un coût de production élevé et une clientèle plus restreinte, mais qui est prête à payer le prix de cette production plus confidentielle. Au XXe siècle, seuls les artisanats d'art et de proximité ont survécu à la société industrielle. L'artisanat a néanmoins réussi à rebondir, voire à trouver un second souffle grâce au web. En effet, celui-ci lui a offert une fantastique et immense vitrine sur le monde. Ainsi, l'artisan a étendu à la planète sa zone de chalandise. Il peut maintenant recevoir une commande des antipodes. La sécurisation des processus d'achat en ligne a depuis largement contribué à l'essor de ce nouveau type de relations commerciales. Mais comme le souligne l'auteur, on est encore loin d'une révolution industrielle, tout juste dans une révolution commerciale. Des plateformes de type eBay ou Amazon ont déjà permis de démultiplier la diversité de ce qui était disponible à l'achat pour des clients. Mais on restait dans la commercialisation de produits déjà existants, et non dans un processus de type industriel. Conception, prototypage, fabrication et vente. L'auteur nous montre alors le chaînon manquant, le même que celui qui avait initié les révolutions industrielles précédentes. La révolution de l'invention. L'innovation devient libre et se met à la disposition.